0: Bom dia, irmãos. Agradeço aqui a, a oportunidade de estar aqui nessa manhã. Nós vamos fazer o fechamento desse fórum, né? é o último, do quinto fórum de educação. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos falar sobre um tema um pouco... O tema é pesado. Humildemente, gostaria de fazer minhas ressalvas aqui de dizer, primeiro, a igreja não é IBBR. A igreja de Cristo é a igreja de todos os salvos espalhados pela terra. Amém, irmãos? IBBR é uma parte disso. Estamos juntos? Segundo, pedir aos irmãos é, ouvidos generosos para o que vai ser falado aqui, porque a minha intenção não é... é a minha intenção não é... Criar problema, é apontar caminhos. Mas algumas coisas vão ter que ser faladas aqui para a gente entender, se posicionar onde nós estamos. Gostaria que os irmãos entendessem que o nosso objetivo é de promover a edificação da igreja e para que a gente possa acertar ainda mais o nosso passo em nossa caminhada. Então, nós vamos passar aqui o papel da igreja na modernidade. Pode Isaac, por favor. Então algumas definições. Está muito boa não, né? Está tá vibrando muito, né? Está vibrando muito. Está dando para ler aí, não? Vamos fazer. Apagar a luz aqui na frente, então? Por favor? Fico... Isso, obrigado. Algumas definições aqui, meus irmãos. O período é. da modernidade é o período que é inicia-se com, com, a, com a queda de Constantinopla, então 1453, e aqui para a gente entender a modernidade temos que definir algumas palavras, vamos tentar entender aqui o conceito de teologia, eu trouxe esse conceito aí, é a área do conhecimento que lida com o estudo de Deus, tomando como referência a palavra revelada, ou seja, a Bíblia Sagrada. Obviamente, quem estuda teologia usa outras fontes, mas essa fonte tem que estar alinhada com a palavra de Deus revelada. Então, não é o que eu penso e saio falando. A Bíblia diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. Então, isso é uma primeira coisa. Dentro da igreja, temos que entender que nós temos que submeter uns aos outros a própria interpretação da Bíblia. E a definição de ciência vai ser muito importante para é, se entender um pouco o que acontece na modernidade. O conceito que eu trago aqui é esse, a área do conhecimento que lida com o um mundo concreto e fatos que se repetem. Então, a ciência, o escopo dela é esse. Tem que ser fato concreto e tem que ter repetição. Então, você pode criar leis que se comprovam e que possam servir para fazer previsões. A ciência, por isso que ela faz previsões acertadas. Ciência como área de conhecimento. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, ele diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe, pare lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, eu, então, diante disso aí, poderíamos agregar ainda ao conceito de teologia o seguinte não é simplesmente um conhecimento intelectual. Após Paulo está chamando a atenção, é mais. E na modernidade a teologia se perdeu um pouco, por isso, que transformou em conhecimento intelectual da Bíblia. Quem tem crente, é, parente mais velho. Sabe do que, é que eu estou falando? A Bíblia, vamos ver, a Bíblia não diz isso. Ah, mas isso não está na Bíblia. Ah, mas a Bíblia falou isso. Mas tem muita coisa que não está na Bíblia, né? Com quem que vai casar, você vai mudar da cidade, você vai trocar de emprego. Tanta decisão que a gente toma é guiado pela palavra de Deus, mas pelo Espírito Santo de Deus. Vamos para a próxima, Isaac. Então, ainda algumas definições. A Idade Moderna, ela vai de 1453 a 1789. E ela se divide em duas partes. A primeira parte é o racionalismo, que a, 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 cuja referência é a razão humana, mas ainda Deus. Então, razão humana, com, considerando Deus ainda. E um segundo momento, que é o iluminismo, que é a referência é somente a razão humana. Tem até uma música do André, né, que fala, desde que o um homem encontrou a luz, vive iluminado pela escuridão. Quer dizer, tirou Deus, virou trevas. E as pessoas chamam de iluminismo. Veja bem a contradição. Agora eu tirei Deus, então agora eu sou um iluminado. Essa é a ideia. E a Revolução Francesa, que marca o fim da Idade Moderna. Então, ela teve o marco de, de fechamento dessa idade, é 1789, com a Revolução Francesa. Vamos passar, Isaac. O Júlio Marias, um filósofo espanhol né, muito respeitado, ele diz o seguinte: no século XVII, há uma comunidade intelectual na Europa, dirigida pela filosofia e pela ciência natural. Filosofia e ciência. E ainda pela teologia. Olha só como que ela enfraqueceu. Aos poucos, Deus vai sendo substituído na razão humana. Filosofia, né? Deus vai sendo substituído na filosofia pela filosofia, quer dizer, razão humana e pela ciência da natureza. Deus foi saindo. A metafísica de Descartes e Leibniz é só uma primeira etapa. O idealismo alemão em Kant acaba de perder totalmente Deus na razão especulativa, ou seja, a partir de Kant já não se fala mais em Deus. Então esse é o movimento da filosofia e da ciência na idade moderna. Então, meus irmãos, olha o que isso aqui gerou, as consequências aqui. Depois de mil, de, de, de mil e. Já na, 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 no século XIX, né? As consequências filosóficas da ideologia moderna. Na ideologia, né? Karl Marx. O que é que ele fala? A prática como critério absoluto de verdade. A metodologia da praxis. E ele ainda teve coragem de chamar isso aí de científico. Essa é a consequência. Karl Marx é o grande filósofo do século XIX. Charles Darwin. Charles Darwin. O acaso produzindo vidas. Quando a teoria da evolução foi formada... Se falava ali que a vida se gerou ao acaso. Depois foi fazendo arranjos e as pessoas falam teoria da evolução, ao acaso. Então, o acaso gerando vidas. Olha quando você tira Deus, o que, que acontece. E o Nietzsche, então, já no final do século, anuncia a morte de Deus, que não há verdade absoluta, apenas convenções e o relativismo. Quer dizer, então, aí agora as coisas são relativas, a verdade é relativa. As consequências... As, próximo, por favor. A problemática teológica gerada no século pela modernidade. O que, é que a modernidade gerou para a teologia? Olha só. A secularização da ideia da morte de Deus. Vai mais devagar, Isaac, um de cada vez, por favor. A secularização da ideia da morte de Deus. O que é secularizar? Expopularizar es essa ideia. E veja, meus irmãos... A teologia foi se ajustando a isso aí. Ela não ficou inocente. Teologia liberal, começar a aceitar os milagres de Deus, não explico, então está fora, só o que é racional. Verdade, pastor? A teologia radical, que é uma teologia sem Deus. Isso durou pouco tempo, já no século XIX, no final da primeira metade, é a teologia onde não tem Deus. Deus. Ou seja, é um absurdo né? um teólogo, ainda que poucos, ainda que por pouco tempo, publicar em artigos, livros publicados, e chamar isso aí de teologia. Saber como a gente, como que a gente, se não tomar cuidado, o mundo vai entrando e nós vamos absorvendo as coisas do mundo dentro das igrejas. E na própria teologia, que é o que gera, é o, que é o, ta, é o, é o braço avançado da igreja, é a teologia. A negação da natureza divina de Deus, ó. isso é um milagre, então não tem nada disso, é um ser humano iluminado, mas é só isso, não é nada mais do que isso. A Bíblia, onde um cada vez, Zach, por favor? A Bíblia, ah, está junto? A Bíblia atacada pela alta e pela baixa crítica, né? então o que é isso aqui? A Bíblia ficou num fogo cruzado muito grande nesse período aí. A alta crítica é a crítica que vem da filosofia e da ciência. E a baixa a crítica, sabe o que é? Que é não, a Bíblia não coincide com os originais. Os originais foram adulterados. Aí o apóstolo Paulo vem e fala aqui para Timóteo. Ó oh, Timóteo, ó oh, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência a qual alguns, professando-a, se desviaram da fé. Esse pessoal passou uma... Eu, eu fico pensando, esses crentes, os crentes verdadeiros nesse período, eles passaram muito a peso, foram muito ridicularizados. Eles vão ter uma, um galardão muito grande lá no céu, que enfrentaram uma oposição muito forte. Bom, mas aí vem a ação de Deus. Né? No meio dessa falsa ciência toda... Deus levanta um homem lá na Inglaterra, chama John Wesley, né? e ele não se preocupou em fazer teologia, em fazer nada, ele foi tocado por Deus para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Ele transformou aquela Inglaterra, mudou aquelas casas de louco, mudou aqueles hospitais, recolheu aqueles pobres que estavam na rua e começou a tratá-los como seres humanos. O Evangelho prosperou na Inglaterra e a Inglaterra é abençoada porque nesse período foi o único país do mundo que conseguiu se firmar na palavra. Então isso é um, um sinal claro para nós. Né? Após ponto cuidado com essas falatórias vamos aí. Prega o poder, prega Cristo crucificado. E foi isso que João Wesley fez. E ele foi, a Inglaterra foi o primeiro país a se libertar, é, a promover a libertação dos escravos. Não como o Brasil, que não indenizou os donos, mas a coroa britânica gastou milhões de libras indenizando os donos de empregar os donos de escravo. Olha, é propriedade sua, você pagou imposto, quando é, recebeu esse escravo, você vai ser indenizado por isso. Aqui no Brasil, o que foi feito? Os documentos foram queimados, e Rui Barbosa falou, não tem jeito de indenizar as pessoas, porque... Os documentos foram queimados. Quer dizer, os donos de terra... Olha, gente, que situação. Quando ele comprava um escravo, ele pagava imposto. Então, se o governo vem e liberta a escravidão, ele tem que indenizar os, os donos de escravo. Se quiser fazer um negócio legítimo, bem feito, como a Inglaterra fez. Então, tudo liderado por um movimento evangélico de oração, de líderes no parlamento de pastores pregando, a Inglaterra passou por um momento assim. Então, quer dizer, aí, na leitura de Karl Marx, quando ele faz a metodologia da prática que foi alguns anos depois, ele fala assim, só precisa da prática. Mas John Wesley tinha a palavra de Deus revelada, que nós temos também, que ele considerava nada. Então, quando ele sai para a prática sem Deus e sem uma palavra... Apenas a prática que você vai exercer, que qual prática? Luta de classe, empregado contra patrão, pobre contra rico, nós vamos ver as consequências que isso gerou. E aí é o seguinte, a Inglaterra foi o primeiro país a mandar missionários. É esses aqui, ó, William Carey, Hudson Taylor, Salomão Ginsman, todos ingleses. Salomão Ginsman veio para o Brasil pela junta de Richmond, quer dizer, então, os norte a norte-americana entrou nesse movimento, e eles enviaram missionários para o mundo inteiro, para a China, para a Índia, para o Brasil, para tudo quanto é lado. Quer dizer, foi a resposta que a igreja pôde dar. Ela falou, não tem como discutir com essa turma aí. Nós vamos entrar em ação e fazer esse trabalho. E esse trabalho trouxe muitos resultados. Né? Inclusive, nos Estados Unidos, nesse período, foi o período que os presbiterianos abriram várias universidades. Né? Harvard a primeira em 1636, a ideia de Calvino era nós precisamos de universidade para formar pastores e formar políticos. Pessoas para dirigir as igrejas e pessoas para dirigir as cidades. Foram um sem número de universidades formadas ali nos Estados Unidos nesse período. Infelizmente, elas secularizaram. Né? A teologia delas era uma teologia bíblica, hoje é quase como a filosofia. Os cursos de teologia lá em Harvard, qualquer universidade americana. Então, a gente precisa ter os seminários porque nós passamos por esse problema aqui, né, pastor? Quando você entra é, debaixo do Estado, você começa a falar de coisa que não é Deus. Então precisamos manter o seminário para poder fugir disso aí. Né? E as escavações em Israel e regiões. Aí, os americanos, o pessoal da Inglaterra, foram para lá e começaram a escavar. E, para a glória de Deus, o que se encontrou é o seguinte: a Bíblia confere com os originais. Né? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, é, se livrou dessa baixa crítica, mas eu ainda na década de 60 ainda ouvi as pessoas dizendo que a Bíblia não confere com os originais. Como que isso foi longe? Hoje ninguém ouve falar isso mais, ninguém duvida disso. E a, baixa, e a alta crítica, que é a crítica que a ciência, a filosofia, faz à religião, nós estamos enfrentando ela do mesmo jeito. A filosofia está promovendo ataques ao cristianismo e à igreja. Continua que nós vamos ver daqui a pouco. As consequências práticas da ideologia moderna. Olha o que, é que deu. Revolução Francesa, 1,4 milhões de mortos. O comunismo, 100 milhões de mortos. Veja bem, gente, o comunismo é derivado da modernidade de Karl Marx. E o próximo aqui, o nazismo, também derivado da idade moderna de Darwin, o Darwinismo Social. 50 milhões. 100 milhões a China, é, é... Só os dois, né? Só os dois. É. O Fernando está lembrando aqui que 100 milhões só China e Rússia. Talvez seja muito mais de 100 milhões. É. Mas só para ter uma ideia, 100 milhões de pessoas é gente mais da conta, né? E, na, e na, no nazismo, lá, matou mais 50 milhões. da onde que vem o nazismo? Apoiado nas ideias de Charles Darwin e de Nietzsche. O Darwinismo social. Né? A, a, a raça ariana, a raça superior, o que, que é isso? É, é derivado dessas ideias da modernidade. E o aumento do poder do Estado. Né? O Estado aumentou o poder dele consideravelmente. E aí... É, muitas vezes querendo suplantar o poder que a igreja tem, o poder que a família tem, é, tudo é resultado disso aí. Então são, foram consequências boas, né gente? Então agora, diante desse cenário aí, nós vamos falar da pós-modernidade. Muito bem, então, não deu nada certo, né gente? As ideias lá, sem Deus não dá. Não é só sem Jesus, sem Deus também não dá, não, né? Então as ideias, o resultado foi esse aí. Na pós-modernidade, o que você tem? Você tem a queda do Muro de Berlim em 89. A gente fez uma pesquisa, até o Ivan me ajudou a fazer essa pesquisa aí, a gente viu que é consenso de que a pós-modernidade começa em 1989. Eu estudei História e Idade Contemporânea, mas não tem Idade Contemporânea, tem Modernidade e Pós-Modernidade, né? que começa ali no, com a queda do Muro de Berlim. Tem um período aí no meio do caminho aí, é, quando as consequências práticas do, da modernidade acabaram, foi a última delas, foi a queda do Muro de Berlim. Então começa uma nova era: a crise das ideologias. Né? Então, o que, que acontece? Na modernidade, no tempo aí do, do estabelecimento de comunismo, socialismo, as pessoas morriam por uma ideologia. Elas colocavam as vidas, as vidas, as próprias vidas, em risco pela ideologia. Mas agora acabou a ideologia. Acabou Deus, acabou a ideologia. Não tem mais nada que lutar, né? Vamos passar aí, Isaac, por favor. A supervalora... supervalorização do indivíduo, o império do desejo, do conforto e da emoção. Quer dizer, eu agora não preciso fundamentar em mais nada, basta eu falar. Né? É, eu não quero, eu não, eu não gosto, não estou afim, não concordo. Né? Mas fundamental em quê? Ah, não gosto, não sinto bem, não quero. Quer dizer, veja bem, é muito, é muito incrível isso aí, né? A gente estava ouvindo ontem um autor falando assim, vem cá, você já leu o Apóstolo Paulo? Você já leu o Santo Tomás de Aquino? Já leu o Santo Agostinho? Conseguiu refutar esses três? Então tá, então eu vou te ouvir. Mas se você não refutou e nem leu, eu me dou o direito de não te ouvir. Quer dizer, essas conversas estão... Essas conversas... Né, essas essa inflação de conversa aí, cada um falando o que acha... Isso é muito ruim. Isso vai contra o que o apóstolo Pietro falou. Nós temos que submeter uns aos outros. Né? Já na igreja. E uma igreja também tem que submeter a outra. Nós temos que trabalhar de uma forma mais dependente uns dos outros. Para que a gente acerte aí menos. Acerte mais. Desejo, conforto, emoção. Superficialidade. Superficialismo. Quer dizer, ninguém aprofunda nas coisas. Né? Principalmente... Porque se aprofundar, o que, que acontece? bom oh, Então vamos ler a palavra de Deus. O que, que ela tem para você lá? Tem muita coisa boa, boa, tem muita promessa, tem muita benção, mas ela vai jogar na sua cara. Você é um pecador. Você tem que se arrepender. Você precisa de Deus todo dia. Você tem que confessar seus pecados. Você tem que fazer, renovar o seu pai com Deus todas as manhãs. Então, como eu quero conforto, eu quero... Eu fico superficial. que aí dá para levar qualquer coisa. A cultura do espetáculo, não é a gente, o que a gente vê aí, não é isso? Não tem muito espetáculo nessas igrejas, por aí afora? Tem. E no mundo também. A crise de autoridade e hierarquia, vocês conseguem enxergar isso? Conseguem enxergar isso? meu tempo de estudante lá, um, um pastor, um professor, era uma pessoa bem distante, tinha bastante respeito. Né? Era senhor, era... Hoje é tudo você, é tudo. Né, não concordo com você, é todo mundo falando de igual para igual. Quer dizer, a experiência do outro também não conta. Né, os anos, os calos, os calos que, os, que os anos deixam também não conta muito. Então, isso é sério. Mas o quê? Quais são os valores da pós-modernidade? É a ruptura com a tradição. A tradição é ruim, eu gosto do novo. né? é? Eu já vi quando a gente estava fazendo sucessão pastoral, não lembro quem, mas muitas pessoas aqui na nossa igreja. Ah, não, traz um pastor novo. Não quero, quero velho aqui, não. Aí como é que nós fazer, meu pastor? Nós estamos fora já há muito tempo. Quer dizer, olha só a mentalidade, que é novo, que é tudo novo, novo é bonito, novo é bom. Mas será que a experiência não conta? A sabedoria, os anos, as, os erros da vida, aí, ao longo da vida, os acertos, não contam? Tem que contar, né, gente? A verdade depende de uma perspectiva, ou seja, depende de uma narrativa. Se eu consigo narrar bem, eu convenço os outros, tá bom. Então, tudo que eu preciso é o quê? É uma boa narrativa. Com a boa narrativa, eu, 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 eu convenço os outros. Será? O multiculturalismo. Multiculturalismo. Nós vamos viver bem com todo mundo. Então, tá bom. Você fala o que você pensa, eu falo o que eu penso. Você não me refuta, eu não te refuto. Nós vamos ver bem com todo mundo, pacificamente. Concordo, não, mas eu também não vou intrometendo, continua. Faça o que você quer, eu faço o que eu quero. Ou seja, todo mundo fala o que quer e fica tudo por isso mesmo. Então, isso é pós-modernidade. Uma nova religião surgiu na pós-modernidade, o ambientalismo. Isso não é ciência, é religião. Isso é falsa ciência. Vamos voltar aqui. O que é, que é a ciência? Lida com o mundo concreto, com fatos que assim, repetem. Eu estive agora em São José dos Campos, na primeira semana de dezembro, ouvindo pessoas especialistas nessa área. Todo mundo pregando o caos: que vai acontecer. Que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Aí, no final, eu fiz uma pergunta simples. Mas. De fato, é possível prever que tudo que vocês estão falando vai acontecer? Ele falou, não. Deu vontade de perguntar, né? Então, por que está falando, né? Se não pode, se não pode prever, por que está anunciando o apocalipse? Então, gente, veja bem. A ciência lida com o mundo concreto. Quer dizer, os problemas ambientais estão aí. Nós temos que cuidar da terra, isso é fato. Ninguém vai discordar disso. Mas isso não é salvação, né? Uma semana de palestra, todo mundo falando... No final, a maior descoberta da corrida espacial é a Terra. Por quê? Um planeta que pode ter vida está 700 anos-luz da Terra, 700 anos viajando na velocidade da luz para chegar lá. Né? No nosso sistema solar, Marte, estão falando de levar uma colônia para lá, de algumas pessoas, quatro anos para chegar lá. Não tem atmosfera, o raio solar bate direto, não tem camada de ozônio, tem que viver dentro de uma bolha, senão morre é de câncer, rapidinho de pele, morre rapidinho. E nós chegamos à conclusão, não vai ser muito viável também. Vai umas 100 pessoas, vão conseguir sobreviver, para ficar para a semente. Mas tem que preservar aqui mesmo. Desesperaram. Por quê? Porque não conhece o poder de Deus, e nem a palavra dele. Aí erra. Aí começa a desesperar todo mundo. Aí aquilo vira religião. Como virou o marxismo virou uma religião, como a evolução virou uma religião, agora o um ambientalista está virando religião. Gente, nós anunciamos o poder de Deus. Né? Isso não quer dizer que você tem que sair depredando meio ambiente, sair maltratando animais. Nada disso, tudo isso não é sempre base bíblica. Mas nós não podemos depositar nossa fé nisso. Depositar nossa fé na ciência, ela, ela não tem capacidade, ela não está aqui para isso. E nem transformar a Bíblia em um livro científico. A Bíblia não tá falando, a Bíblia não é livro científico, gente. A Bíblia é um livro de demonstração da história da ação de Deus ao longo do tempo. Até os dias de Cristo. E anunciou Cristo, o Senhor da vida, o Senhor da glória. Estava presente desde a fundação do mundo. Esse é o papel. Você não vai buscar a ciência na Bíblia, não dá lá. Não vai buscar a religião na ciência. Não dá lá. Cada área de conhecimento tem o seu escopo. Então, isso evita muitos erros. É, então, agora, vamos falar para a igreja, né? Vamos falar para a igreja, então. O que, que a gente vê nas igrejas? Então, não estou falando aqui de bom ritiro, estou falando das igrejas de modo geral. O que a gente vê? Exacerbação da autonomia e de independência das igrejas, Tá? No meio batista, como as igrejas são autônomas, isso é muito claro. Você não precisa andar muito. Ministério, só não põe lá ministério, pastor, fulano de tal. Mas é quase isso. É uma igreja batista, assim, muito fora de uma tradição batista. Isso é muito fácil ver. Mas isso não acontece só no meio batista. Isso acontece em todos os meios religiosos. As pessoas querem criar uma história marcante, um espetáculo quer é ser alguém que vai ser visto pela mídia, por todo mundo, quando nós não fomos chamados para isso. Então, nosso negócio é mais dependência, mais dependência uns dos outros. Se nós estamos na igreja batista da convenção, observar o que a convenção faz é entrar junto, alinhar com esse, é, com esse modelo. Nós estamos dentro dele. Agora, se eu acho que tem alguma coisa que tem que ser mudada, eu posso levar para a convenção, solicitar que esse assunto seja tratado lá, é o que deveria acontecer. Enfraquecimento do ardor evangelístico e missionário, gente. Vocês concordam com isso? Pelo menos no Brasil. Eu acho que isso aí a gente percebe um enfraquecimento. Do ardor evangelista e missionário. A igreja para quê? Eu quero ir na igreja porque Deus tem uma boa palavra para mim. Se eu seguir a Cristo, eu vou me dar bem. Eu vou me Eu vou me dar bem na vida. Mas eu não estou preocupado com as pessoas. Eu estou falando de um modo geral. Vocês concordam? Na nossa igreja mesmo. Será que esse ardor missionário está em todos nós? Como deveria estar? Eu acho que não. Ordenação de mulheres como pastoras. Né? Em Minas Gerais foi reprovado isso aí, não passou. Mas na nossa própria denominação, em vários estados, nós já temos isso. Não é avançar demais da conta? Não é muito além do que a gente poderia ir? Não que mulher seja menor ou inferior, não é isso. Mas a Bíblia orienta que isso é o um ministério do homem. É, realização, aceitação de casamento gay ou casamento homossexual. Você já tem várias igrejas evangélicas. Já tem pastores é, homossexuais, eles montam a igreja lá. Igreja evangélica, vai ver um pastor é, homossexual casado um com o outro, são os pastores da igreja. Não é pastor? É, é, pastores no segundo ou terceiro casamento, parece coisa é, do outro mundo, que aqui nós somos em Minas, mais conservador, mas esse Brasil afora tem demais da conta. Aí você vai ver assim, mas vem cá, segundo casamento dele foi com quem? Com a ovelha dele. E o terceiro casamento, com a ovelha dele. né? Lá não, os em Minas... Um diretor da empresa casou com a esposa de um funcionário, ele não durou dois meses no do cargo. Ele falou, isso aqui nós não aceitamos. O meu funcionário é sagrado, você não pode tomar a mulher dele e continuar diretor. Nós estamos falando de uma empresa lá, secular, gente. Né? Agora você é um pastor, está casado, ele separa, casa com uma ovelha. Aí você começa a perguntar, mas como é que isso começou? e sabe que separou o casamento primeiro depois começou? isso é confusão quer dizer, está bom para mim então vamos fazer é, líderes em pecado líderes de igreja em várias instâncias em pecado né? e não, não, não perdoa não pede perdão, não muda não confessa não acerta o passo e continua pecando nas mais variadas esferas da vida, quer dizer é muito sério isso aí Cadê o comprometimento com a igreja? né? É, concessão em relação aos mistérios e aos milagres de Deus. Meus irmãos, para um pouquinho pensar. A gente tem feito concessão em relação a isso? Ressurreição de Cristo. Você crê nisso? Arrebatamento da igreja, você crê nisso? A volta de Cristo, você crê nisso? O milênio de Cristo. A gente evita falar nessas coisas, porque elas são... Misteriosa demais, são milagrosas demais. Eu não vou saber explicar como vai ser essas coisas. O que, é que eu faço? Eu não falo disso. Olha, Isso aí não, isso é duvidar do poder de Deus. Então, nós não temos como duvidar do poder de Deus. Né? Se Deus criou o mundo, se Deus criou a vida, se Deus... É, 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 aí as maravilhas que fez tirando o povo do Egito, Ele faz o que Ele quiser. Faz ou não faz? E se está lá na palavra de Deus, nós temos que confiar que aquilo é verdade, que vai acontecer. E eu não tenho que ter vergonha. E aí o apóstolo Paulo é, vem e diz, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Eu acho que nós não temos muito direito de ficar expandindo demais aquilo que a Bíblia nos orienta, não. Nós já não damos conta de fazer isso, que, que tem orientação demais, são pesadas, e exigem sacrifício de nós. Mas ah, nós vamos simplificar o problema? Vamos ficar pregando aqui é, a palavra de Deus diluída a um por mil? Pregando a, a alta ajuda na igreja? Porque isso faz bem, as pessoas gostam? Estou falando demais, gente? Não estou falando demais. Então nós temos que crer no poder de Deus, sempre pregar os milagres, as maravilhas de Deus. Sabe? Eu acho que isso dá uma força espiritual tão grande para a gente... Você rompe com as loucuras desse mundo, a falsamente, mente, o falso conhecimento do mundo, que se transforma a, a gente, a gente fica mais dependente de Deus, e Deus age mais. A pós-modernidade da igreja, agora ainda, há pouca resistência contra a agenda liberal dos costumes, o feminismo. Meus irmãos, minhas irmãs, Olha, eu tenho conversado com algumas irmãs por aí afora, e as ideias feministas estão dentro. Certo, pastor? De líderes, irmãs líderes na denominação, aderindo à agenda feminista. Para quê? Eles vai levar aonde? Aí, eles falam assim, não, mas o feminismo é só igualdade. O que é a superação da mulher. Vem cá, mas machismo pode? Machismo pode? Não pode. Porque Deus criou uma mulher igual. Né? Em igual valor diante dele. Muito diferente um do outro, mas em valor igual. Então não pode ter machismo. Se não pode ser machismo, por que, que pode ter feminismo? Ah, porque a minha avó foi muito maltratada. Inclusive minha mãe foi muito maltratada pelo meu pai. Mas então o que, é que eu faço? Eu uso de exemplo. Não fazendo aquelas mesmas coisas... Né? E, e a mulher conquistou muito espaço, os maridos são muito melhores, vão para a cozinha, lavam roupa, né? lava roupa, lavam cozinha, ajuda a cozinhar, né? faz as coisas que a mulher pede, são companheiros muito melhores. Então, vamos louvar a Deus pelas conquistas que já tiveram, em vez de ficar travando mais guerra, mais batalha, isso não vai levar a nada. Ideologia de gênero, aborto nós temos crentes que defendem aborto, meu Deus, homens e mulheres defendem aborto, quer dizer, então, quer dizer, nossa agenda não é essa, um aborto não pode, sexo livre, olha o sexo livre, Eu não estou falando só de, de juventude não, estou falando de gente casada dentro da igreja, praticando sexo livre, estou falando de líderes, estou falando de pastores, isso é pós-modernidade, meus irmãos, porque como que, o, como que o poder de Deus vai chegar na igreja? Como que a igreja vai distribuir esse poder ao mundo com essas práticas? Infidelidades. Né? Flexibilização da disciplina cristã. Culto né Poderia fazer uma pesquisa aqui. Quantos casais crentes que realizam o culto doméstico diariamente, em suas casas olha, eu vou arriscar aqui que esse número vai ser bem baixo então está na hora da gente retomar isso aí, fazer fielmente o culto doméstico, né? o estudo da Bíblia nem só leitura, mas estudar refletir sobre o que a palavra de Deus tem para nós naquele momento nos momentos de dificuldade né? os laços de fraternidade enfraquecidos né? os nossos irmãos de igreja são as pessoas mais importantes que nós temos, e esses laços ficam enfraquecidos. Né? Qualquer probleminha é motivo para romper uma, uma comunhão entre um irmão, não pode. Essa comunhão tem que ser muito forte. É pouco compromisso com a igreja. Né? Tem uma moda agora aqui, você vai na igreja de manhã, você não vai à noite. A igreja a ceia é manifestação do poder de Deus, meus irmãos. Né? Quer dizer é, Esse compromisso com a igreja De estar tá presente nos cultos De estar tá trazendo pessoas para os cultos Estar tá fazendo é, as, as contribuições Participando das ofertas, os dízimos Isso não é compromisso Com a igreja, está enfraquecido Ah, Mas para mim está bom Eu assisti um culto só para o domingo, está bom Está bom para você Mas você não está na igreja por causa de você Você está lá para servir né? seguir a Deus é sacrifício. Sabia que participar, participar da igreja é sacrifício? A gente participa, é, vamos dizer assim, do sacrifício de Cristo, quando a gente se une aos irmãos em uma igreja, e que isso representa muito para nós, estarmos participando juntos. É, baixo centro sacrifício, meus irmãos. Ah, hoje está chovendo, não posso. Né? A gente foi fazer uma visita lá na Irene, né? passou uns 15 dias atrás aí. Ela contando o sacrifício. Meus irmãos, aquele é uma irmã que dá gosto de estar junto, porque aquela mulher ama a igreja. Aquela mulher sofreu o que poucos de nós sofremos aqui. Mas ela só tem alegria e prazer, e alegria para distribuir e compartilhar as coisas delas. A gente pensou que ia lá levar um conforto, né? Mas nós fomos confortados, né pastor, naquela visita. Esse sem sacrifício aqui, ela está lá, ela tira leite, ela monta em cavalo, ela faz tudo. Mas você está, tem Tem, quem falou que eu não tenho? Levanta cedo, faz tudo, trabalha, vai para a igreja. E nós, ah não, estou cansado, hoje eu não posso. Né? Não sacrificamos, Não sacrificamos por nada. Sim, o horário de sair de casa, né? É. Ah, o que eu falei lá, né? Ah, sim, o pastor está lembrando aqui, Simone, quando a gente era pequeno, lá na Maripá, o Fernando era do tempo da. Eu fui da riqueza lá, ele não participou disso. Mas a gente, é o seguinte, eu levantava, minha mãe levantava quatro da manhã, fazia o almoço, a gente saía seis horas, cinco é, e meia, seis horas da manhã, andava a pé até Maripá. Na entrada da cidade tinha uma bica, a gente lavava os pés, calçava os sapatos. O sapato é só para a igreja voltar, tá gente? Depois era tudo descalço. Calçava o sapato, assistia o culto. Quando chegava em casa era seis, sete horas da noite. Todo mundo, aquela turma de gente na estrada, os crentes tudo ia junto. E um dia passou, aconteceu um milagre. Uma senhora que andava, que andava na muleta, ela não, ela não tinha uma, uma bengala, que ela não conseguia nem andar. Então, ela não ia na igreja. E nesse teve um dia que ela falou assim, eu vou à igreja hoje. Não, mas só não dá conta de andar, quem vai te carregar, não tem cavalo, não tem carroça, não tem nada. Não, mas eu vou. Sabe o que aconteceu, gente? Diante de Deus aqui, ela voltou andando normalmente. Ela foi curada. Numa dessas ilhas da igreja. Então, esse sacrifício todo que se faz, que se faz ele tem também suas compensações espirituais. Né? quer dizer, isso é um testemunho, quem conheceu a saquininha viu ela andando normalmente, você, você conheceu, filho? lembra dela andando normalmente? Próximo. Aí. Então, qual é o papel da igreja na pós-modernidade, irmã Débora? Então, agora, é o que a gente vai falar aqui, é fazer o que a Bíblia diz, ó, é intensificar a pregação do Evangelho, passou, citou na mensagem dele aí, né, essa intensificação da pregação do evangelho. Então, analisando isso aí, é, o Fernando agora também tá, receber um livro de da, da, como o evangelho está entrando no mundo muçulmano. Até convidei para ele fazer uma palestra, chamar as pessoas para relatar isso. Mas eu me preocupei com, de analisar na Coreia. A Coreia tem 53 milhões de habitantes, são 22 milhões de crentes. As igrejas... Tem lá os mártires da igreja na Coreia, foram mortos há 70 anos atrás. Então, lá, quer dizer, tem muita gente viva ainda que conviveu com os mártires, aqueles que morreram por causa do, do evangelho. E, e a igreja lá, meus irmãos, ela evangeliza mesmo, ela manda missionário mesmo. Das entradas de dízimo que entra lá, 70% é destinado para evangelização. É claro que são igrejas enormes, né? 10 mil... É... 100 mil pessoas, a maior igreja batista do mundo está lá 100 mil pessoas 100 mil membros Então eles têm um volume de dinheiro muito maior Mas está claro ali a intenção De investir no evangelismo lá né? E interessante as orações deles As orações deles são orações longas E os jejuns deles são longos E vocês não acreditam, tem gente lá Que já chega a 40 dias de jejum Claro, acompanhado por um médico, o médico não deixa todo mundo fazer, às vezes vai cinco dias, seis dias, mas tem gente que chega a 40 dias de jejum. E a gente fala assim, mas Cristo ficou 40 dias, 40 noites de jejum, porque era o Filho de Deus. Não, mas hoje tem na Coreia, isso está acontecendo lá. E o Evangelho está sendo pregado em todo mundo, mundo. Né? Nós temos que fazer parte desse movimento, né? com as nossas posses, com as nossas possibilidades podendo mais ou podendo menos, temos que fazer o que puder como, como, como membro de igreja e como igreja para que o evangelho seja propagado. Fortalecer o estudo da Bíblia. Então, acho que a nossa igreja aqui é um exemplo, graças a Deus, podemos citar o Bom Retiro como um exemplo de igreja que leva a sério o estudo da Bíblia, né? graças a Deus. Isso tem que continuar, isso tem que ser intensificado. Os esforços em oração, né, 1 Tessalônia de 105, 17 e 18, fala de orar sem cessar e em tudo dar graças. É o oposto do que o pastor falou de murmuração. Ele, o apóstolo Paulo, preferiu pedir para a pessoa agradecer sempre. Está lá. Intensificar em oração, né. Enfrentar os temas sobrenaturais com ousadia. Sabe, meus irmãos, eu estou falando por mim, né quando você fala que Deus criou o homem quando fala do relato do Gênesis a gente fica arrumando umas desculpas não, na verdade Deus está falando é isso aqui, Deus criou o homem mesmo foi criado né? e se você pensar com, com, com lógica você vê que não tem como o acaso gerar isso aí não então assim, eu prefiro ficar com a narrativa bíblica então quando a ciência fala daquilo que não é do escopo dela nós não temos que nem piscar o olho Refuta. Ela tem que falar daquilo que ela que repete. Fatos concretos se repete. A ciência ajuda. Fora disso, ela só atrapalha. É, aí o apóstolo Paulo diz aqui, né, em 1 Coríntios. Os judeus pedem sinal. E os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Acho que é isso que nós temos que fazer. Agora, como que a guerra cultural tem que ser travada? Existe uma batalha cultural aí. Né? Como que ela tem que ser travada? Eu acho que a igreja pode travar isso aí de duas formas. primeira forma é intensificar a ação da igreja, contribuindo generosamente com a, pregação, com a propagação do reino de Deus. Ofertas missionárias maiores, ofertas alçadas para trabalhos que estão avançando, né? e, e ofertas alçadas na igreja com, com essa finalidade, eu acho que isso aí é muito importante. Perse perseverança na tribulação, para que Deus seja glorificado por meio de nossas vidas. Isso foi muito bem falado na mensagem hoje, eu não precisa mais comentário sobre isso. né? Na tribulação, Deus fortalece a nossa fé e é glorificado por meio de, da forma que a gente reage à tribulação. Ou não é glorificado. O pastor exemplo ficou bem. É aquilo ali que ele falou. Ora, agora, outra coisa. A guerra cultural. Um exemplo destacado e inconfundível. Né? No casamento, casamentos que perseveram, que se constroem no tempo, que vão se aperfeiçoando, que vencem as lutas, e que se mantém unido isso é um testemunho fantástico que a gente pode dar precisamos construir edificar casamentos assim na igreja negócios lisura nos negócios honrar os compromissos honrar os acordos né palavra abalizada e os relacionamentos essa é aquilo ali né é, o Leus me trouxe a memória aqui foi muito bom ouvir aquilo o pai do Leus é um pastor que eu convivi ele era uma pessoa, sim, um relacionamento da melhor qualidade. Né? Ele, aparentemente, deixava a pessoa conduzir a conversa, calmamente, lá no meio da conversa, no final, com uma frase, ele jogava um ensinamento que marcava a pessoa. Então, eu descrevi lá no artigo essas coisas, como ele fazia, e achei fantástico, é, é muito interessante. A gente tem muita pressa de interromper, tem muita pressa de falar o que a gente pensa, de botar a nossa ideia mas tem muita dificuldade de ouvir. Ainda que o outro está falando uma bobagem, a gente tem muita dificuldade de deixar ele concluir o raciocínio dele. O crente tem que ser assim. Precisamos nos esforçar. Ah, mas e o temperamento meu que eu trago de pai e mãe? Isso é da família, não tem jeito, não consigo mudar. Tem que mudar, tem que esforçar para mudar. Para poder, esse relacionamento diferenciado, tem uma marca, né? uma marca dos crentes. Tem que ser uma marca dos crentes. E um exemplo de vida simples, modesta, discreta. Isso nós estamos falando dos membros comuns da igreja. Mas a batalha cultural ela pode ser travada também de outra forma. hein? A ah, educação de filhos com alegria, amor, para que os casais queiram gerar filhos e filhas, assim como André, né? Assim como André, gerar filhos e filhas, né? Jeremias fala lá, né? Plantar em jardim, edificar as casas, deem as vossas filhas em maridos, dei vossos filhos a mulheres, para que eles possam gerar filhos e filhas. Porque isso é crer no poder de Deus. Esse mundo conturbado, caro, difícil, né? Eu vou colocar um menino no mundo, vai ser problema para mim. Filho é problema. É, mas é confiança e fé no poder de Deus. É um bom testemunho também, né? Os muçulmanos colocam 18, 20 meninos cada um, né? E eles inclusive vão se tornar a maior nação do mundo dessa forma. Quer dizer, botar fim no mundo também. Né? Criar massa crítica de crente aí para ajudar, a salgar esse mundo podre aí. Né? Ajudar a criar ambientes diferenciados que atraem as boas pessoas. A igreja tem que ser um ambiente diferenciado. As pessoas têm que ser bem cuidadas aqui para que elas possam ser atraídas por nós. O ambiente que o crente está tem que ser atrativo. Tem que ser bom, tem que ser restaurador, tem que ser ambiente de cura, tem que ser ambiente que, que produz saúde espiritual e saúde física. A igreja tem que ser isso. Porque esse mundo hoje está muito egoísta. Ninguém está preocupado em gastar energia com os outros, não. Todo mundo pensando em si próprio. A igreja não pode. Ela tem que servir. Agora, como a guerra cultural pode ser travada? Então, a outra coisa aqui, é que a política é o espaço apropriado para o embate das ideias. Não é bom crente que vive em polêmica aí todo dia. Está querendo polemizar muito? Vai para a política, então. Vai fazer polêmica lá? Lá é o espaço apropriado para isso. E aí, parafraseando aqui o que o Calvino dizia, é isso, que a vocação política é uma vocação sagrada também. Né? E a igreja tem que entender que os representantes, crentes que se sentem vocacionados... É, para a atuação na vida pública. E entender que isso é um chamar de Deus. Ah, mas tem que ser um crente bom, um crente consagrado, que está servindo a Deus com disciplina, com humildade. E aí ele foi chamado para a política. A igreja tem que apoiar isso. Isso é bom. Isso é bom. É, que é uma pessoa preparada, crente, vá para lá. Então nós travamos a batalha cultural. Vocês querem ver uma coisa? Quando a Europa estava lá naquela guerra sem Deus, os missionários americanos chegaram aqui. Salomão Gisman, no final do século XIX, né, é, pastor? 1900, por aí, né? é? desculpa, 1890, finalzinho. Até 1900 e, e seguiu. O que, que aconteceu? O Brasil hoje tem 25% da população. E, e os evangelhos, de certa forma, elegeram essa última eleição. Eu não quero aqui colocar média na, na, no presidente, não é isso a ideia. A ideia é que o discurso secularista do, do homossexualismo, da ideologia de gênero, né, casamento, casa, separa, isso acabou. Inclusive, eu estou louvando a Deus, porque a ministra aí está lançando agora em fevereiro uma campanha oficial do governo é, defendendo a abstinência sexual dos 12 aos 18 anos. É quando o filho está debaixo da autoridade do pai. Ela perguntou assim, qual é o problema do pai falar com o filho que ele tem que ter abstinência sexual até 18 anos? Ele é menor. Acima de 19, é problema dele. 19 é problema dele. A gente acha que deveria também se manter puro aí. Mas é um problema dele. Mas isso aí é fruto de um resultado. Criou uma massacrita de pessoas que transforma o mundo. Então, você quer transformar o mundo? Eu te afirmo, o melhor jeito é a evangelização. Quanto mais gente converter, melhor esse mundo fica. Oh, e eu trabalho, tá? Hoje eu afirmo assim, eu tinha uma mania de ficar, é, Deus me perdoe, mas eu tinha uma mania de ficar procurando defeito em crente. Né? Até que Deus me colocou num lugar que eu trabalho com crente e trabalho com gente que não é crente. E hoje eu falo assim, o crente ruim, relaxado, relapso, ele, ele ainda é melhor, ele ainda gera um trabalho melhor. A gente vê isso nas organizações. Então, é, seguir a Cristo é muito bom. Imagina se ele for um crente é, fiel, um crente dedicado, aí então que, que ele vai transformar, ajudar a transformar esse mundo de verdade. Quer dizer, você não só prega o evangelho, mas você cristianiza, traz os valores de Cristo para a sociedade. Isso também já é um subproduto muito importante. Bom, é e não se diante de fatos contrários aos ensinamentos de Cristo que enfrentamos no dia a dia. Quer dizer, eu não vou buscar polêmica, eu não vou ser um polemista, mas eu não posso ser omisso. Ensinou uma coisa errada lá na escola, eu sou crente, eu sou obrigado a procurar a coordenadora, a direção, a professora, e, e conversar. Né? Algum irmão de igreja está falando coisas que não deveria estar falando, eu tenho que ir, meu irmão, não é bem assim, analisa isso aqui. Eu não posso me omitir, mas eu não preciso tomar uma ação de liderança sem ter me lançado na política. Eu acho que isso aí é o seguinte, peraí, você está num lugar, mas você quer estar tá no outro, então larga, lá e vai para lá. Cada um tem uma missão nesse mundo. Deus deu uma missão para cada um de nós. E né? eu sou muito a favor de bons crentes na política, desde que se sintam chamados para isso. E nós temos que apoiar, inclusive, votar e apoiar o trabalho dele. As referências aqui, então, foi o a Bíblia Sagrada, o Marias, né, que é o é, história da filosofia. Esse livro aqui, Cristianismo Através do Seco", é um livro maravilhoso, vale a pena. O Friedman, O Desaparecimento de Deus, é um judeu professor da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. A Matos, que é um livro interessante, ou quem mexe em escola aí, por favor. O que ela está jogando o problema da modernidade para a ciência. Está tirando a filosofia do, do problema. Mas vocês viram aqui, a filosofia é parte do problema. A teologia é parte do problema. E não é só a ciência. E ela é uma professora da USP, ela trata o problema é, da modernidade como se fosse exclusivo da ciência. E é assim que as escolas tratam, tá? Não é. É, e o Dietrich Bonhoeffer, que trabalha ali a resistência missão submissão, né, que fala que realmente você tem que resistir ao mal. Se tiver que pagar com a própria vida, que pague. Foi o que aconteceu com ele. né? Foi fuzilado pelo nazismo, porque resistiu. Porque, vocês terem uma ideia, gente, a igreja luterana fez parte da igreja, é, secularizou, e colocou Hitler como chefe da igreja. E o Dietrich Bonhoeffer se levantou contra isso. Ele pagou com a própria vida, se precisar É o que ele fala lá A Igreja Batista do Bom Retiro Tem plena convicção de que a palavra de Deus É poder para salvar e transformar vidas